0: 美好，晨光，伴你读书。哈喽，大家早上好，欢迎来到读书有范。我是冰凌，今天要跟大家一起分享的文章名字叫做《富养自己》。你是否也经历过这样的时刻呢？感觉身边人都过上了想要的生活，唯独自己还在原地踏步。殊不知，与其临渊羡鱼，不如退而结网。你想要的生活不在别人的身边，而在你自己的脚下。只有抓住每一个能让自己变好的可能，才会得到上天的加倍奖赏。这五个富养自己的习惯，希望你能尽快养成。行善养福。人为什么一定要善良？我听过最好的答案是：人心里都有一把火炬，而善良就是那颗火种。细想一下，善良从来都无关利益得失，而是每一个好人发自内心的选择。你示范的善意不一定得到对方的感恩戴德，更不一定消除世间的所有恶行，但可以确定的是，这份善念足以滋养你的心灵，让你的灵魂从本质上优于旁人。行善是在渡人，更是在渡己。当年范仲淹在苏州看中了一处住宅，经风水先生一算，发现这间屋子风水俱佳，住在这的后代必能成为公亲贵族。若是旁人，肯定把家里人都叫来享福。然而范仲淹却坚持把住宅改成学堂，让苏州的孩子们都因此受益。后来范仲淹所到之处，必有百姓带着瓜果欢迎。四个儿子长大后，全都德才兼备，官至高位。请相信，善念永远伴随好运，祸事往往远离善人。心宽养寿。林清玄曾和禅师有一段经典对话。那时林清玄感情受挫，满脑子都是寻死觅活的事。禅师规劝他：“你啊，需要修炼。”林清玄不解：“怎么修炼呢？”禅师说：“饿了就吃饭，困了就睡觉。”林清玄苦笑一声，说：“的简单，谁又能保证别无他念呢？”禅师答道：“求人不如求己，求己不如求心。心宽了，日日是好日，夜夜是清宵。命运无法操控，心态却可以把握。生活中的事，越是计较，就越是纠结；越是纠结，就越是痛苦。”遇到烦心事，不能硬碰硬，一定要智取。书中常说：“心宽无处不桃源，何处不是云水间。”看得开，放得下，在坎坷中也能笑看风云，在平淡处也能寻到繁华。心宽者长寿长乐。人情养财，古训有言。春若不种，秋则无收；少若不勤，老则无衣。这个社会很现实，根本就没有那么多的一夜暴富和坐享其成。我们所向往的美好未来，都是由踏实肯干的当下所组成的。每一个拥有大成就的人，无一不曾经历过一段默默耕耘的时光。反观那些单靠小聪明的人，赢了一时风光，却根本走不长远。要知道，勤劳的双手永远比空想的大脑更能使人受益。此刻努力付出，将来才会有更多的选择权。想要的房子，想买的衣服，这些单靠宅在家里坐以待毙是不能实现的。唯有行动才能缓解焦虑，也唯有奋斗才有资格日后享受。人勤穷不久，人懒富不长。读养心，曾有人问作家梁晓生，读书对人最大的好处是什么？梁晓生回答：读书能让人拥有长期对抗孤独的能力。诚然，阅读不仅能填补时间的空缺，更能填补内心的匮乏。还记得疫情刚爆发时，记者在方舱医院拍下的那张照片吗？那时病毒肆虐，整个医院的人都陷入极大的恐慌当中。然而，这个年轻人却和周遭的混乱格格不入。他手捧着书籍，神情专注，心态平和。所有书籍里都藏着一个小的人间。若你觉得现实太苦，不如拿起一本书，为灵魂寻找片刻的欢愉；若你觉得困难无解，不如走进书中的人生，寻找一些对抗是非的动力。当你读的书越多，就越不会被俗世所累，哪怕日后历尽沧桑，内心也能安然无恙。热爱阅读的人，灵魂不会无趣，生活不会乏味。读书的确是治愈一切的良药。自律养生，自律的另一个名字叫做自救。我身边总有人觉得自律太苦了。早起锻炼哪有赖床睡觉舒服？然而事实上，自律和不自律都要吃苦，不同的是，自律吃的苦只是暂时的，不自律造成的苦却是长久的。如果你问一个人自律给他带来了怎样的改变，他的回答可能是：“我吃上了一顿热乎的早餐，享受到了温暖的阳光，做事情不再慌张忙乱。”但如果你问一个人熬夜给他带来了怎样的改变？他的回答可能只有多付了一份医院的账单。很喜欢一句话：“自由的前提是自律，自律的顶端是享受。自律伴随痛苦，但必将带来新生。任何时候都别忘了，能成就你的只有自己。人生变好，从自律开始。”一书曾说过。每个人最终的归宿都是自己，勤能养财，善能养福，阅读能养心，自律亦可养身。我们所经历的每一件事，所做的每一个决定，都在无形中影响着一生的命运。点亮再看，愿你能富养自己，不忘来时路，繁花开满途。飞鸟、鲜<音>花<乐>、万物，中水一样，共生共。像时间、空气、阳光，年轮在流转，心火代代相传。今天虽短暂，过去的就是永远。春夏秋冬，四季轮回，生老病死，命运轮回，宇宙永恒，青春却一去不归。